0: Wir kennen Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zwanzigsten Episode des Neubied-Podcasts Jeder Ferscht. Und das ist die erste Ausgabe im Jahr 2021. Und ähm, ja, es ist, das Jahr ist auch erst wenige Tage alt. Und ähm, dass ich heute da bin, wo ich bin, und ich hoffe, man hört es im Hintergrund ein bisschen, wo das sein könnte, äh, das hat durchaus auch was mit dem Jahreswechsel zu tun. Denn den Kontakt mit Sabrina Steger, die heute zu Gast ist, den habe ich zuerst bekommen, als ich recherchiert habe zum Thema Silvester in Corona-Zeiten und Silvester ohne Böllern. Und ich glaube, es gibt viel mehr Leute, die sich darüber freuen, dass nicht geböllert wird, als so nach außen dringt. Aber es gibt natürlich auch die anderen. Und ja, Sabrina gehört zu denen, die sich ganz besonders gefreut haben, dass dieses Jahr deutlich weniger geböllert wurde. Denn Sabrina leitet das Tierheim von Neuwied. Hallo Sabrina. Hallo. Ja, vielleicht steigen wir da gleich mal ein. Erzähl mal ein bisschen davon, was ist normalerweise in Silvesternächten los für Tiere und wie sah es diesmal aus?
1: Ja, normalerweise bereiten wir uns auf Silvester vor. Wir vermitteln nichts mehr vor Silvester, damit mit die Tiere eingewöhnt sind im neuen Zuhause, bevor solche Ereignisse stattfinden. Und für die Silvesternacht gehen wir dann in eine Rufbereitschaft, die wir natürlich immer haben, die wir dann aber aufstocken auf bis zu vier Personen, damit der ganze Kreis Neuwied abgedeckt ist, wenn die Polizei anruft, dass irgendwo Hunde aufgegriffen wurden, dass wir die schnellstmöglich ins Tierheim verbringen. Und dieses Jahr hatten wir keinen Einsatz. Nicht einmal hat das Telefon gebimmelt.
0: Ja, und das ist in anderen Jahren deutlich mehr. Und das bringt vielleicht noch mal so ein bisschen zum, zum Ausdruck. Ich glaube, vielen ist es eben gar nicht bewusst, was da passiert. Aber für die Tiere ist das wirklich eine Paniksituation, oder?
1: Für ganz viele Tiere ist es eben wirklich eine Ausnahme, eine Panik. Die haben Todesangst und die entlaufen dann durch Unaufmerksamkeit oder weil sie sich von der Leine losreißen oder ähnliches. Es fängt ja meistens schon einen Tag vorher an oder zwei Tage vorher, sodass es auch nicht ganz planbar ist für die Eigentümer. Und ähm, ja, in, weg, im letzten Jahreswechsel, also. 19 auf 20 hatten wir sechs oder sieben Einsätze in der Nacht. Da sind wir oft rausgefahren und ja, dieses Jahr himmlische Ruhe.
0: Ja, und Einsatz bedeutet dann, dass ihr versucht, die entlaufenen Tiere wieder aufzugreifen.
1: Nee, ja, Also der Einsatz bedeutet, der Hund ist jetzt irgendwo, der ist in irgendeinen Garten gelaufen oder die Polizei hat ihn aufgegriffen. Der ist jetzt schon gesichert und wir fahren ihn dann eben holen. Ein Tier, was jetzt aktuell entlaufen ist, die Meldungen nehmen wir auf, aber die laufen, solange es böllert, immer weiter oder verstecken sich so, dass sie nicht gefunden werden. Die werden dann hoffentlich die nächsten Tage immer gesichert.
0: Ja, Also euer Job ist dann sozusagen, ähm, das gefundene Tier erstmal in Sicherheit zu bringen oder so äh, zu behandeln, dass es unter den Umständen möglichst äh, gut durch die Nacht kommt und dann ausfindig zu machen, wer ist denn überhaupt der Besitzer und äh, oder die Besitzerin und es dann dort wieder hinzubringen.
1: Genau, wir fahren raus, wir bringen die Hunde ins Tierheim, ähm, dann werden die Chips ausgelesen, so, äh, so welche vorhanden sind, in der Datenbank abgefragt und dann der Eigentümer eben informiert und ab dem ersten können die Tiere dann abgeholt werden. Nachts geben wir dann keine Tiere mehr raus.
0: Ja, Okay, das heißt, also ich sage dazu, für mich ist das eine relativ fremde Welt. Ich erzähle gleich noch ein bisschen was von meinen Erfahrungen mit Hunden. Ähm, aber äh, in der Regel haben die Tiere heute, einen, also Hunde, einen Chip. Wo, wo ist der?
1: Der ist ähm, standardmäßig auf der linken Halsseite implantiert, das ist so Reiskorn groß unter der Haut. Bei Auslandshunden kann es auch schon mal sein, dass er zwischen den Schulterblättern sitzt oder ein bisschen am Rücken runter. So ein Chip wandert auch mal. Also wir scannen eigentlich mit zwei unterschiedlichen Geräten den kompletten Hund ab, wenn er reinkommt, und hoffen, dass wir einen Chip finden. Und dann hoffen wir, dass er auch in der europäischen oder nationalen Datenbank registriert ist, weil er sonst nichts nützt.
0: Okay, also das heißt, auf diesem Chip ist nicht ähm die Adresse drauf, sondern da ist, kann man sich so ein bisschen kodiert vorstellen, da ist irgendeine äh, individuelle Nummer oder ein Datensatz drauf und der wird dann mit einer Datenbank abgeglichen, in der dann hoffentlich drin steht, äh, wo dieser Hund aktuell wohnhaft ist.
1: Genau, das ist ein langer Zahlencode, den es auf der Welt immer nur einmal gibt. Der kann mit einem speziellen Gerät ausgelesen werden und dann gibt es in Deutschland zwei große Datenbanken. Das ist einmal Tasso und einmal Findefix, wo die Tiere dann registriert sind und diese Datenbänke haben dann eben die Daten der Eigentümer, sodass wir das Tier schnellstmöglich zurückgeben können.
0: Für mich jetzt gleich schon mal zu Beginn äh, die erste äußerst interessante Information hier. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt und äh, ich finde es in dem Zusammenhang der in den letzten Monaten doch häufig beansprucht wurde, dass die Pandemie die Digitalisierung vorantreibt. Da kann man mal sehen, Also bei Haustieren scheint die Digitalisierung schon ein gutes Stück weiter zu sein als in vielen anderen Bereichen.
1: Ja, richtig. Da hat sich auch letztes Jahr noch ein Start-up gegründet. Das ist die Cloud for Pets. Da könnte man jetzt so einen Anhänger ans Tier machen, an den Hund, nee, am Halsband oder so. Da kann jeder mit dem Handy den Barcode ablesen und dann die Notfallnummer des Eigentümers. So, wenn das viele hätten, wären wir dann an der Stelle irgendwann überflüssig für diese Art Einsatz.
0: Okay, also sprich, das wäre auch eine Empfehlung an Tierbesitzer, A, äh, dieses Chippen, wo wird das gemacht?
1: Das macht der Tierarzt.
0: Mhm. Äh, durchführen zu lassen und sich dann auch in dieser gerade genannten Datenbank, wie, wie hieß das?
1: Das ist einmal Tasso oder Findefix mhm. und da sollte man sich registrieren lassen und sein Tier dort eben äh, listen lassen. Das macht der Tierarzt, äh, früher haben die Tierärzte das in einem gemacht als Serviceleistung. Das geht jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr. Das ist also Aufgabe des Tiereigentümers.
0: Mhm. Und, und diese andere, also diese frei zugängliche äh, Option, von der du gerade gesprochen hattest, diese diese startup app
1: Das ist die Cloud for Pets, da kann man sein Tier eben... Listen lassen, da gibt es ganz viele Funktionen, aber so eine ganz wichtige ist halt eben, dass die Tiere schnellstmöglich zurückvermittelt werden über den Anhänger am Halsband oder auch, wenn man jetzt verunfallt, kann man sich einen kleinen Aufkleber ins Auto klemmen, dass jemand kontaktiert werden kann, der für die Tiere zuständig ist, weil das haben wir auch immer wieder.
0: Mhm. Tja, da sind wir ja gleich schon mal ganz schön tief eingestiegen, vielleicht trotzdem erst noch mal zwei, drei Schritte zurück. Äh, Sabrina, ich lasse mir ja vorher immer so ein klein bisschen Informationen geben. Ähm, du bist Engerserin und ähm, lebst mittlerweile so ein bisschen außerhalb im Kreisgebiet.
1: Genau, ich bin in Engers sozusagen geboren und aufgewachsen, ähm, habe da eine sehr schöne Jugend gehabt, war dann weg zum Studieren und zur Ausbildung und ähm, als ich zurückkam, habe noch ein paar Jahre auf dem Block gewohnt und äh, habe jetzt mit meinem Lebensgefährten ein Haus in Linkenbach.
0: Mhm. Und das ist aber dann ja schon ein kleines Türchen von da oben hier runter. Hm?
1: Ja, also gute 20 Minuten, aber mit der Umgehung, die ja bis äh, Rengsdorf Stimmt. ausgebaut ist, ist super.
0: Ja, Ich war vorhin ganz äh, verblüfft, als ich hier rausgefahren bin. Also ich... Soweit ich mich entsinne, war es das zweite Mal, dass ich äh, das Tierheim hier tatsächlich gesehen habe. Und äh, beim ersten Mal war das im Rahmen von einem Spaziergang, äh, wo ich beim Monrepo losgelaufen bin und dann ein bisschen erstaunt war, wie schnell man von dort aus hier ist. Äh, und umgekehrt, wenn man auch von Segendorf rausfährt, ich kannte natürlich das äh, Schild, das dort in einer Kurve steht, dass es hier in Richtung Tierheim geht. Und ich hätte dann erwartet, na ja, das es mal noch so 200, 300 Meter sein. Aber man fährt ja noch ein gutes Stückchen von Segendorf hier raus.
1: Ja, man muss halt noch so, ich glaube, unten steht 1,9 Kilometer durch, über so einen asphaltierten Waldweg. Wenn es nicht mehr weitergeht, ist es da. Ja, und äh,
0: die letzten Tage... Hat ja auch schon etwas geschneit. Wie sieht das hier mit Erreichbarkeit aus, wenn jetzt wirklich mal Schnee liegt? Hast du da Erfahrungswerte?
1: Ja, da haben wir Erfahrungswerte. Das ist halt ein großes Thema. Also für Besucher oder auch für die Angestellten, dann teilweise hier hochzukommen, ist dann schon herausfordernd bis schwierig. Wir, ich persönlich habe ein Allradfahrzeug. Ich komme dann oder sammle dann auch schon mal Mitarbeiter ein unterwegs. Und auch das Tierheim hat jetzt seit anderthalb Jahren ein Einsatzfahrzeug, ein Allradfahrzeug, so dass unsere Mobilität dadurch gewährleistet ist.
0: Okay, also zumindest so lange, wie jetzt nicht das Meter hoch schneit, womit ja auch nicht mehr so wirklich zu rechnen ist.
1: In jetzigen Zeiten erstmal wohl nicht mehr.
0: Ja. Ähm, mir ist natürlich eine Sache aufgefallen. Da wirst du vermutlich häufiger darauf angesprochen aus der eigenen Biografie. Äh, denn du hast es selbst schon angesprochen, Anfang äh, der, der beruflichen Entwicklung oder der Ausbildung äh, war ein Studium und ähm, ein Studium, das vielleicht helfen kann äh, bei den Dingen, die du heute tust, äh, aber das ja tendenziell in eine ganz andere Richtung geht. Magst du kurz sagen, was war das und ähm, wie ist diese völlig andere Entwicklung dann zustande gekommen?
1: Naja, ich habe in Trier Jura studiert. Mhm. Das ist meiner großen Liebe zu Texten und, glaube ich, einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn geschuldet. Ja. Und ähm, ein Jahr vor Examen wusste ich dann schon, das wird nicht mein Lebensweg sein und hatte mich da schon im Tierschutz engagiert und hatte so ein bisschen ein Händchen für die problematischeren Hunde. Und dann habe ich, das, habe ich das Examen noch gemacht, aber habe das dann äh, schon ad acta gelegt und mich anderweitig orientiert und dann den Weg des Hundetrainers eingeschlagen. Und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Und ähm, wie, wie bekommt man das persönlich hin? Also ich denke, das ist zum einen im, im Inneren ja schon äh, so eine Sache zu sagen, ich habe jetzt hier... Ja, sehr viel Energie, sehr viel Zeit in etwas investiert, das ich jetzt ja, mehr oder minder ins Regal stelle und wegpacke. und Aber mit sich selbst kann man ja vielleicht noch relativ gut ins Reine kommen. Aber da sind ja auch noch andere Menschen involviert. Man wird ja wahrscheinlich auch regelmäßig damit konfrontiert. Wie war diese Situation?
1: Also ich glaube, ganz viele meiner engsten Freunde fanden das super. Die Entscheidung, die haben mich da immer unterstützt. Meine Eltern waren äußerst skeptisch, aber die haben mich auch immer unterstützt. Und der Erfolg nach ein paar Jahren hat mir dann auch Recht gegeben, dass Hundetraining für mich Berufung ist. Und ja, ich wäre, glaube ich, eine ganz verbitterte Anwältin geworden. Aber so <lacht> bin ich eine sehr glückliche Hundetrainerin.
0: Also ich, mir fällt da eins zu ein, ähm ich habe äh, im, im Rahmen meiner journalistischen Tätigkeit äh, in den letzten Monaten einige Gerichtsverhandlungen besucht und begleitet. Und ähm, das ist höchst interessant. Also, ich kann es jedem empfehlen. Die viele Verhandlungen sind öffentlich, äh, auch hier am Gericht in Neuwied. Also, da muss man sich nur informieren, wann dort was stattfindet und kann dann zuhören. Ähm, aber das ist schon auch. Äh, etwas Besonderes und etwas, das einen nicht unberührt lässt. Die zum Teil sehr stark abweichenden Schilderungen von Vorgängen sich anzuhören und dann damit konfrontiert zu sein, dass vielleicht manchmal beide Darstellungen durchaus plausibel sind und in der Situation zu sein, da eine Entscheidung treffen zu müssen oder eben wenn man als Anwalt auch eine gewisse Parteiigkeit an den Tag legen zu müssen. Vielleicht in der Situation, wo man überzeugt ist, das, was ich hier tue, ähm, sorgt nicht dafür, dass die Tatsachen auf den Tisch kommen. Das ist, glaube ich, schon ziemlich speziell und besonders und nicht jedermanns oder jeder Fraus Sache. Von daher äh, vielleicht dieser Weg gar nicht, so verkehrt, denn ich glaube, äh, also eine Sache, mit der man äh, vor Gericht und bei solchen Auseinandersetzungen häufig konfrontiert ist, äh, sind halt Unwahrheiten oder unwahre Aussagen. Und ich glaube, äh, das, was viele Leute sagen, äh, bei Tieren erlebt man so etwas nicht. Da ist man äh, mit einer Ehrlichkeit ständig äh, konfrontiert, oder?
1: Auf jeden Fall. Hunde äh, reagieren immer ehrlich, ähm, immer aus der Situation heraus, nicht immer nachvollziehbar, bestimmt für viele, aber für den Hund immer logisch und rational in dem Sinne. Und ähm, auch da muss man eine Kommunikation finden. Ja? Auch die Halter schildern Vorgänge oft anders, als der Trainer das jetzt sieht oder als das Tier das meint. Und ähm, Letztendlich geht es auch im Hundetraining darum, eine gemeinsame Kommunikation zu finden. Erstmal mit dem Hund, aber mhm. auch mit den Haltern, dass sie verstehen, was ich möchte, wo ich das Problem eben sehe und wie wir da gemeinsam eine Lösung finden.
0: Ja. Ähm, wir sprechen jetzt bisher schon sehr viel über Hunde. Ähm, vielleicht erstmal den, den größeren Bogen. Also zum einen. Ähm fand ich es einfach verblüffend überraschend es gibt ja auf der Webseite auch so ein Luftbild zu sehen ähm, dieses Tierheim hier das ist ja nicht ganz klein das sind ja mehrere Gebäude und ähm, Stallungen glaube ich darf man so sagen ja
1: wir haben keine direkten Stallungen mehr das sind Scheunengebäude
0: ja ähm, also und ich glaube und nehme an, dass ihr euch ja hier nicht nur um die beliebtesten oder verbreitetsten Haustiere, nämlich Hunde und Katzen, kümmert, sondern wahrscheinlich ist hier ja noch ein bisschen mehr los. Magst du da mal kurz schildern, welche Tiere äh, ihr hier so alles betreut?
1: Na klar, wir haben ähm, neben den erwähnten Hunde und Katzen haben wir eine relativ große Kleintierabteilung, sowohl eine Innenanlage als auch eine Außenanlage. Und Kleintierhaus bedeutet Kleinnager, Kaninchen, Vögel. Wir haben noch einen Taubenschlag hinten, den wir betreuen. Das sind oft Fundtauben, also diese klassische Hochzeitstaube, die dann mal flattert und dann anschließend von Leuten, von Passanten eingesammelt wird und als Fund ins Tierheim gebracht werden, weil die eben nicht überlebensfähig sind draußen.
0: Also das heißt, da gibt es so eine Art, Angebot, dass man sich wie jetzt irgendwelche Deko-Luftballons oder sowas äh, auch solche Tauben äh, für eine Hochzeit oder eine andere Veranstaltung besorgen kann. Und die lässt man dann fliegen und dann sind sie weg. und
1: äh Genau. So ist das. Also man kann das äh, sich buchen für seine Trauung, dass da die eben dann die Tauben flattern, mhm. während das Brautpaar aus der Kirche tritt. Das ist ja so ein äh, wahrscheinlich auch mediengeprägtes Bild. Ja. Und ähm, die meisten Anbieter sammeln halt ihre Tauben nicht wieder ein. So eine Taube kostet zwei Euro und äh, das lohnt dann den Aufwand nicht. Und dann sitzen die halt anschließend äh, irgendwo in der Nähe der, der Trau des Trauungsortes und... Ähm, ja, wir sammeln die dann ein als Fundtiere.
0: Und das, das sind jetzt eben keine äh, Tauben, wie sie sonst auch zuhauf, vor allen Dingen in der Nähe von Denkmälern, äh, zu finden sind, sondern das sind dann wieder spezielle, die halt, äh, wie du sagtest, in der freien Natur gar nicht überlebensfähig sind.
1: Genau, das sind Ziertauben. dem Anlass entsprechend meistens weiß. Also wir hatten jetzt auch schon mal eine pink eingefärbte. zu, Ich weiß nicht, welches Event das war. Mhm. Aber... Ähm, die dann halt entsprechend nicht lebensfähig sind. Also die werden natürlich direkt von der Beute gegr Beutejägern gegriffen oder halt haben auch aufgrund ihrer Zucht so ähm, große Federn an den Füßen, dass sie gar nicht gut fliegen können oder den Schnabel so kurz gezüchtet, dass sie ähm, draußen gar keine Nahrung in dem Sinne aufnehmen können. Und was viele nicht wissen, dass die Stadttauben, wie man sie so landläufig nennt, an den Denkmälern und Ähnlichen, das sind auch alles verwilderte Haustauben.
0: Mhm. Okay. Äh, wundert mich jetzt ein klein bisschen, dass ähm, also die, die Aufmerksamkeit auf Tierwohl ist ja in den letzten Jahren sehr, sehr deutlich gestiegen. Äh, und obwohl es sicherlich genügend Beispiele gibt, wo nichtsdestotrotz... Ähm, wenig Rücksicht darauf genommen wird, aber zumindest ist das Bewusstsein ja da und ein Geschäftsmodell, das vorsieht, dass man Tiere für ein kurzes Vergnügen als Deko-Element einsetzt und anschließend davon ausgeht, ja, dass sie sich selbst überlassen werden. Das ist ja schon ein bisschen erstaunlich, dass es das im äh, Jahr 2021 noch so gibt.
1: Ich denke, da ist einfach noch nicht genug Lobby, obwohl die Stadttaubenhilfe Neuwied-Koblenz, die mhm. sind ja sehr engagiert, sowohl auf das Elend der Stadttauben aufmerksam zu machen, als dass die sich auch immer wieder einsetzen, dass eben Standesämter, Kirchen und ähnliches das einfach verbieten als Hausrecht, dass man das bei ihnen vor Ort macht.
0: Ja. Tja, ich ähm, merke jetzt schon, äh, es passiert das, was ich mir erhofft hatte. Hier kommen ganz viele Dinge auf den Tisch, mit denen ich so nicht gerechnet hatte, die aber hochinteressant sind. Äh, Nochmal zurück zu eurem Angebot. Ich glaube, das Tiersortiment äh, hatten wir jetzt schon. Wie sieht es mit ähm, Exoten oder vielleicht auch äh, gefährlichen Tieren aus? Äh, ich habe vor ein paar Tagen gegen eine Meldung durch die Presse dass irgendwo in der Großstadt eine Schlangenhaut gefunden wurde und infolge ein ganzes Haus evakuiert wurde. Ähm, Gab es solche Geschichten hier auch schon mal? Oder also, was kümmert ihr euch um jetzt Spinnen, Schlangen andere Exoten auch, wenn die aufgegriffen werden?
1: Ähm, da machen wir, wenn überhaupt, eine reine Notversorgung. Und die gehen dann an das Pulzitarium nach Polsch. Das ist die Reptilienauffangsstation hier in der Region. Das ist der Fachmann.
0: Und wie heißt das? Jetzt habe ich schon wieder was gelernt.
1: Das ist das Poezetarium.
0: Poezetarium. Also das heißt, dass diese, diese Tiere sind Poeten sozusagen.
1: Das ist der Tiergattung <lacht> geschuldet.
0: <lacht> okay. Das heißt also, ähm, ihr habt hier ein relativ breites Spektrum, aber im Wesentlichen sind es die... Tiere, die relativ gängig als Haustiere gehalten werden. Genau, wir haben kümmert.
1: halt ähm, keine Reptilienabteilung, wir haben keine Terrarien. Also wir haben, wie gesagt, die Notversorgung können wir machen. Dann haben wir ein Terrarium für, für Landtiere äh, oder Wüstenklima. Und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, mal eine Wasserschildkröte oder Ähnliches mal schnell unterzubringen. Und dann werden die aber über die Tierschützer ähm, schnellstmöglich nach Polsch Gefahren. Also wir finden immer irgendjemanden, entweder fahren wir selbst oder ein Vereinsmitglied oder Tierschützer, die dann schon mal das Taxi spielen, mhm. um ein Tier von A nach B zu tragen.
0: Ja, ähm, die Aufgaben hier sind sicherlich ähm, sehr, sehr breit gefächert, äh, dieses, dieses Institutionen hier gehört ja zum Tierschutzverein Neuwied und Umgebung heißt er richtig?
1: Genau das ist und, der Träger des Tierheims.
0: Und äh, wie viele Mitglieder gibt es da?
1: Wir sind ungefähr ganz genau weiß ich nicht, also wir sind äh, zwischen 500 und 520 bewegen wir uns an Mitgliedern. Mhm,
0: das ist ja noch überschaubar. Das ist so für das ganze Kreisgebiet oder wie, wie weit geht euer Einflussbereich so ungefähr.
1: Ja, die meisten Mitglieder sind hier aus dem Kreisgebiet, aber wir haben auch Mitglieder aus Hamburg oder Ähnlichem, also einfach, wo Leute entweder weggezogen sind mhm. oder ähm, unsere Tiere werden ja auch sehr weit vermittelt teilweise, dass die Leute dann sagen, wir werden auch Mitglied, weil wir das Tier von da haben.
0: Ja, ähm, es ist wirklich eine extrem vielschichtige Thematik äh, ich versuche ein System reinzubringen. Ähm, fangen wir mal an mit der Art und Weise, wie Tiere hier äh, landen oder hier aufgenommen werden. Ja, äh, was, was ist da der, der Regelfall oder auf, auf welchem Wege kommen Tiere hierher?
1: Also wir haben eigentlich vier verschiedene Möglichkeiten, dass ein Tier bei uns landet. Das ist einmal, was wir schon thematisiert haben, der Fund.
0: Mhm. Das ähm. heißt, irgendjemand sieht irgendwo ein hier, von dem er merkt, das ist nicht eins, was in der Natur leben würde. Das gehört hier nicht hin. Das sollte wohl irgendwo in Obhut sein, aber dieser Obhut fehlt und macht dann Meldung oder bringt das Tier selbst her.
1: Genau, das ist ein herrenloses Tier, was aufgegriffen wird und entweder holen wir es ab oder der Finder bringt es uns. Dann haben wir die Möglichkeit, dass das Veterinäramt oder das Ordnungsamt ein Tier sicherstellt aus unterschiedlichsten Gründen
0: mhm.
1: und es bei uns dann landet. Wir haben natürlich den Bereich Abgabetiere, dass jemand sein Tier eben nicht mehr halten kann und mhm. es dann zu uns bringt, ähm, wobei da ein großes Missverständnis in der Bevölkerung herrscht. Wir sind also nicht verpflichtet, Abgabetiere aufzunehmen. Ja. Wir machen das natürlich, wenn wir helfen können, auch im Sinne des Tierwohls, aber manchmal geht es halt nicht und dann müssen wir halt an andere Stellen verweisen oder die Leute müssen eben warten und dann haben wir noch die Möglichkeit, dass wir Übernahmen machen, also Übernahme anderer Tierschutzvereine, dass jemand zum Beispiel eine Sicherstellung hatte oder hat gerade sehr viele Kaninchen und wir haben wenig Kaninchen, dann tauschen sich die Tierschutzvereine schon mal untereinander aus oder wir arbeiten auch im Ausland mit zwei Tierheimen zusammen. Wenn wir von dort äh, Tiere aufnehmen, dann ist das eine Übernahme. Und dann ist das, ähm, habe ich eben vergessen, fällt mir gerade spontan ein, wir haben immer mal wieder den Fall, dass jemand verstorben ist und wir dann die Tiere aufnehmen.
0: Mhm, klar. Fällt mir eine äh, Geschichte ein, die mh, nimmt jetzt nicht Bezug <lacht> auf das hier, aber... Fand ich total spannend, gerade wo ich vorhin das Thema Exoten auch schon angesprochen habe. Keine Ahnung, wieso mir das so im Kopf rumschwebt, aber ähm, äh, hat mir jemand erzählt, der auch in einem Veterinäramt gearbeitet hat. Äh, und da kam ein Anruf eines äh, Schlangenhalters, der also mehrere dieser Tiere hatte und äh, da auch sehr versiert und die wohl auch vergleichsweise artgerecht gehalten hatte. Und äh, der meldete sich und hat berichtet, dass er gebissen wurde. Und ähm, jetzt wird es ein bisschen gruselig, äh, als dann Polizei oder Feuerwehr bei ihm eintraf, äh, fand sie diesen Mann im Sessel sitzend vor. Die Schlange, die ähm, ihn gebissen hatte, hatte er zurück ins Terrarium gesetzt und dieses auch wieder verschlossen. Äh, und die Tür hatte er, geöffnet und offen gelassen, so ähm, Zugang möglich war und ja er selbst äh, war nicht mehr lebendig, weil er war halt mehrfach von dieser hochgiftigen Schlange gebissen worden und ja war aber so geistesgegenwärtig und und kannte sich eben so gut aus, dass er wusste Bewegung ist schlecht, also mhm. er muss ruhig sein. Es ist wichtig, dass ein Zugang zur Wohnung passiert, und es ist wichtig, dass diese Schlange eben nicht noch andere Opfer findet. Also ja, recht dramatische Geschichte, aber ja, zeigt, wie ähm, was mit Tieren so alles äh, passieren kann. Hm. Gut, haben, haben wir damit erschöpft, wie die Tiere hierher kommen?
1: Ja, Das waren alle Wege, wie sie bei uns landen.
0: Ja, und ähm, welcher ist der häufigste? Kannst du das sagen?
1: Also das ist ein bisschen unterschiedlich nach den Tierhäusern. Also wir haben bei den Katzen überwiegend Fundtiere. Mhm. Ähm gerade, wenn es jetzt wieder losgeht im Frühjahr mit der Kittensaison, dass die verwilderten Hauskatzen, die Unkastrierten draußen eben ihre Kitten bekommen.
0: Mhm.
1: Dann werden die hoffentlich zeitnah gefunden, dass man sie noch Zahn bekommt. Ja. Und äh, bei den Hunden ist es so, dass ähm, Abgabe und Übernahme tatsächlich die zwei häufigsten Wege sind. Und im Kleintierhaus hält es sich so ein bisschen die Waage. Das meiste sind dann Abgabetiere oder Übernahmen von Tierschützern, wenn Zuchtanlagen geräumt werden oder Ähnliches.
0: Ja, und wie viele Tiere sind so durchschnittlich hier bei euch untergebracht?
1: Also wir haben meistens zwischen 100 und 120 Tieren hier mhm. und äh, da bewegen wir uns ganz gut. Wenn wir ans Limit kommen, haben wir 150, 160 Tiere hier. Dann laufen wir unter absoluter Volllast, was wir im Allgemeinen versuchen zu vermeiden.
0: Ja, und wie viele Personen sind dann nötig, um diese Menge an Tieren hier zu betreuen?
1: Also wir haben insgesamt zwölf haben ähm, Mitarbeiter hier. Davon sind zwei in der Verwaltung und dann pro Tierhaus zwei Vollzeitpfleger mhm. und dann noch Auszubildende
0: und Aushilfen. Da klingelt es bei mir natürlich gleich. Also zum einen, wenn man diese Immobilie sieht und zumindest hier ähm, das Nebengebäude wirkt auf mich so, als ob es relativ frisch äh, renoviert wäre. Ähm, da kommt ja ordentlich was an Personalkosten zusammen. Und eben an sonstigen laufenden äh, Kosten für den Unterhalt 150 Tiere. Also ich kann mir vorstellen, dass es durchaus auch vorkommt, dass Leute ähm, vielleicht gerade in der Krisensituation äh, auch deshalb äh, sich von einem Tier trennen, weil sie gar nicht mehr in der Lage oder nicht mehr ausreichend in der Lage sind, es äh, zu versorgen. Ähm, kann man grob sagen... Wie sieht so ein Jahres- oder Monatsetat aus und vor allen Dingen, woher äh, wird er bestritten?
1: Also es ähm, sind ja keine Geheimnisse. Das äh, Tierheim war ja äh, vor zwei Jahren schwer in der Presse, dass wir äh, eben kurz vor Insolvenz waren. Also wir brauchen so äh, zwischen 320.000 und 360.000 Euro pro Jahr. Dann kann man sich das umrechnen mhm. auf einen Monat. Personal ist natürlich ja, ein Riesenthema, der Personalschlüssel, zumindest was die Tierpflege angeht, ist aber auch vorgeschrieben über das Veterinäramt in der Betriebserlaubnis und äh, da haben wir also wenig Spielraum und wir bestreiten unser Budget sozusagen oder wir generieren unser Budget natürlich aus dem Zweckbetrieb, das ist, der Tier, das, ist äh, das Tierheim selbst, das muss so ungefähr ein Drittel selbst erwirtschaften über Tierpension, was natürlich letztes Jahr fast weggebrochen ist wegen äh, den Beschränkungen aufgrund von Corona. Wenn keiner in Urlaub fährt, bringt auch keiner sein Tier auf Pension.
0: Mhm. Achso, also das ist eine Dienstleistung, die ihr normalerweise anbietet, äh, dass eben Menschen über eine Urlaubszeit oder so äh, Tiere bei euch in Pension geben können.
1: Genau, mhm. ja, da gibt's, ähm, das ist ein schönes Zubrot. Dann haben wir natürlich die Vermittlungsgebühren. Wir haben... Ähm, die Fundtiere, die zurück zum Eigentümer gehen, wo die Eigentümer eben die entstandenen Kosten übernehmen müssen. Und ähm, das ist ein Posten. Dann haben wir natürlich Spenden-Events, auch die waren letztes Jahr weniger.
0: Mhm. Äh,
1: keine Weihnachtsmärkte, keine Flohmärkte, keine Veranstaltungen, die wir hier im Haus hatten. Also das Tierheimfest musste ja auch ausfallen, nachvollziehbarerweise. Und ähm, ja, Spenden müssen ungefähr auch ein Drittel generieren und dann ist ähm, ein Drittel ungefähr noch ähm, die Versorgung der Fundtiere, also die Aufgaben, die wir für die öffentliche Hand wahrnehmen, die sichergestellten Tiere, die Fundtiere, das sind ja eigentlich Aufgaben der Ämter, die dann der Tierschutzverein übernimmt und die entsprechend dann auch wieder vergütet werden, sodass wir die Kosten erstattet bekommen. Da machen wir keinen Gewinn dran, aber ein gemeinnütziger Verein möchte halt eh keinen Gewinn machen, ja. sondern muss kostendeckend arbeiten.
0: Okay, und ähm, da wart ihr so, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, tendenziell äh, nach den ähm, äh, vorhin angesprochenen Turbulenzen auf einem guten Weg äh, und äh, jetzt ist es Corona-bedingt wieder deutlich schwieriger geworden.
1: Ja, also wir haben ähm, neue Fundtierverträge mit den Verwaltungen nach und nach ausgehandelt. Ähm, das war immer ein Riesendefizit in der Tierheimkasse, dass die Versorgung der Fundtiere eben nicht adäquat ausgeglichen wurde. Und da haben wir gute neue Verträge geschaffen, sodass wir jetzt kostendeckend an dem Punkt arbeiten. Und dann haben wir hausintern viel umgestellt, sodass wir... Ähm, weniger Tierarztkosten hatten. Wir haben ähm, ein bisschen umgestellt, gerade in der Hundeabteilung, mehr in Richtung Training der Hunde, sodass die Vermittlungschancen steigen und die Sitzzeiten dann kürzer werden mhm. der Hunde. Und all das sorgt dafür, dass wir sehr gut dastanden, also frohen Mutes in die Zukunft schauten und dann kam, wie für ganz viele andere, eben ja. auch Corona und ähm, das reißt uns jetzt noch nicht wieder in die absolute Katastrophe, aber ja, man muss halt jetzt nochmal den Rotstift ansetzen und wir mussten eine Stelle streichen in der Pflege, die wir eigentlich relativ neu erst schaffen konnten, ja. dass wir aufgestockt haben, um auch ein bisschen Entlastung im Team zu bringen. Ja, Die haben wir jetzt leider streichen müssen.
0: Ja. Äh, nochmal kurz zu meinem Verständnis. Ähm, wenn Tiere aufgefunden werden, die nicht einem Besitzer zugeordnet werden können, dann ist es grundsätzlich eine Aufgabe der jeweiligen Verwaltung, sich darum zu kümmern. Und ähm, die machen dann Serviceverträge mit euch, weil ja, die können ja schlecht im Rathaus dann. <lacht> die die gefundenen Hunde mit hinbringen, aber das ist, für, wenn ich das richtig verstehe, dann eben auch so eine Sache, man hört ja auch häufig so, so Empörungen, dass Leute sagen, naja, ich zahle ja auch Hundesteuer und so, aber die fließt wahrscheinlich auch unter anderem dann genau in diese Richtung, denn ja, das sind ja Kosten, die da entstehen.
1: Also eine Hundesteuer ist eine Luxussteuer, die landet nicht beim Tierschutz. Also natürlich in irgendeiner Form äh, durch die Verträge eben. Aber ja, es ist erstmal Sache des Ordnungsamtes, sich um ein herrenloses Tier zu kümmern, um eine Fundsache. Mhm. Wir müssen auch äh, für jedes Tier eben die entsprechende Fundtieranzeige an das Ent, äh, entsprechende Ordnungsamt schicken. Und ähm, dann muss das Ordnungsamt die Kosten die das Tier während seines Aufenthalts hier verursacht, eben tragen. Also der ist begrenzt im Kreis auf 30 Tage werden die Kosten ersetzt und mhm. danach übernimmt der Tierschutzverein eben die Kosten und in der Stadt ist es auf 60 Tage begrenzt.
0: Okay. Schon wieder was höchst Interessantes und ich kann mir vorstellen, das Thema, was wir vorhin hatten... Ähm bei solchen Verhandlungen hilft dann vielleicht das Studium doch auch wieder ein bisschen, oder?
1: Hat ungemein geholfen an dem <lacht> Punkt, dass man eben wusste, äh, wie ist die Rechtslage. Ich habe mich da auch ähm, extremst eingelesen dann, als ich in diese Verhandlungen rein bin. Ähm, ja, man muss einfach da die, die Rechtslage genau kennen, weil natürlich die... Städte sind alle oder die Gemeinden sind alle darauf bedacht, die Kosten gering zu halten. Mhm. Und wenn man jetzt halt mehr Geld fordert, muss man es entsprechend darlegen. Und äh, ja, da muss man auch schon mal begründen mit BGH-Urteilen, was Aufgabe der Verwaltung ist oder nicht. Und die Verhandlungen waren anstrengend, spannend. Und das Ergebnis ähm, ist, glaube ich, für alle Parteien einfach fair.
0: Ja, ähm, Noch mal ein bisschen persönlich, äh, die Entwicklung ähm, von, also wir hatten darüber gesprochen, äh, es war das Jurastudium, es war dann die Ausbildung in Richtung Hundetrainerin und hast du in dem Beruf dann auch gearbeitet?
1: Ja, ich habe äh, lange Zeit in dem Beruf, aber ich arbeite immer noch in dem Beruf. Mhm. Also ich war ähm, 2007, habe ich dann äh, die Hundeschule sozusagen gegründet. Als eigenes kleines Start-up. Mhm. Ähm, ja, damals hab, sagte
0: man das, glaube ich, noch nicht. Nein, so. das dass... hat man
1: damals noch nicht gesagt. Also, also, ähm, ich, äh, also es war Selbstständigkeit einfach mhm. ein, ein Mannbetrieb. Ähm, ja, und ähm, seit 2018 habe ich dann die Tierheimleitung übernommen.
0: Äh, ja, und genau dahin <lacht> ging meine Frage. Ich kann mir schwer vorstellen, dass da irgendjemand angeklopft hat und gesagt <lacht> 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 Übernimm ja. doch mal bitte die Tierheimleitung.
1: <lacht> ja, also, wie kam das? Also, ich habe 2010 haben mich damals ähm, Vereinsmitglieder des Tierheims gefragt, ob ich mal nach einigen Hunden hier oben schauen könnte. Und dann bin ich hier hochgefahren, habe ich mir das angeschaut und habe ein bisschen angefangen mitzuhelfen. Daraufhin hatte das Veterinäramt angeklopft und hat gesagt, Wer sind Sie denn? Und äh, Sie möchten jetzt da oben ein bisschen die Hunde trainieren. Und ähm, ähm, dann haben wir ein Gespräch geführt und dann wurde das abgesegnet und aufgenommen, dass ähm, ich dann in der Verantwortlichkeit stehe für das Training gerade der bisschen schwierigeren Hunde im Tierheim Neuwied. Und mit einigen Höhen und Tiefen haben wir diese Zusammenarbeit eigentlich nie beendet. Und es wurde immer mehr über die Jahre die Hundeschule hatte dann auch ein, also meine Hundeschule hat dann auch eine Wiese hier oben gepachtet. So, dann hat das hier ein paar Einnahmen bekommen und ich hatte einen, einen Hundeplatz zur Verfügung. Es hat sich einfach angeboten und so ist über die Jahre immer mehr zusammengewachsen, was einfach sich auch angeboten hat. Und 2018 hat dann, ist der damals erste Vorsitzende zurückgetreten im Verein und ich war schon lange Zeit Vereinsmitglied und hatte sowohl mit dem Personal als auch mit den verschiedenen Ämtern immer auch über die Hundeschule viel zu tun. Und so habe ich dann erstmal den Vorsitz im Verein übernommen und habe mir dann die Zahlen des Tierheims angeschaut, habe geschaut, wo hakt es. Das Personal, das Team war damals sehr unzufrieden. Dann haben wir lange Gespräche geführt und ähm, haben erstmal kräftig den Rotstich, äh, Rotstift angesetzt. Die damalige Tierheimleitung ähm, musste dann, wurde, die Stelle wurde einfach gestrichen, weil das, ich, äh, das Tierheim das nicht leisten konnte. Und dann habe ich das jetzt seit 2018 ehrenamtlich mitgemacht. Also neben meiner mhm. äh, Tätigkeit als Hundetrainer, was eigentlich eine Vollzeitstelle ist, selbst und ständig heißt es ja eben, ja. habe ich dann halt das Tierheim noch mitgeleitet und das. Ging jetzt dann einfach nicht mehr so, dass wir uns dann ähm, verständigt haben, dass ich jetzt ab 1.1. die Stelle der Tierheimleitung ähm, eben als Angestellte inne und die Hundeschule entsprechend runterfahre auf wirklich nur noch Verhaltenstherapie im Aggressionsbereich oder im Angstbereich also und alles andere an eine Kollegin abgegeben habe.
0: Dann darf man ja noch gratulieren, denn der 1.1. Erste erste ist ja noch nicht so lange her. Ja, Ja, herzlichen Glückwunsch und das fällt mir an der Stelle noch ein, habe ich vorhin versäumt, also natürlich auch allen Zuhörern, äh, alles Gute für das neue Jahr 2021, in solchen Sachen bin ich nicht besonders gewandt.
1: Ich vergesse sowas auch immer.
0: <lacht> <lacht> ähm, so, das heißt in schweren Zeiten, äh, das hier übernommen, äh, da darf und muss man die Daumen drücken, dass ihr wie viele andere irgendwie durch diese Krise durchkommt und wir alle hoffen ja, dass die Trendwende in diesem Jahr tatsächlich auch möglich sein wird. Sicher können wir uns da nicht sein, aber es gibt ja doch das ein oder andere Zeichen, was in die Richtung weist. Jetzt vielleicht nochmal dieses Thema Hundetraining. Ich finde es Hochinteressant, oder ich erzähle vielleicht jetzt mal so die kleine Begebenheit, die mich damit verbindet und die dann auch hier wieder regional durchaus hinpasst. Ich habe eine Zeit lang als Kind werdender Jugendlicher in Niederwieber gewohnt und da ist letztlich genau das passiert, was man gerne in, in Witzen so verbreitet. Nämlich, ich habe mir ein bisschen Taschengeld dazu verdient, indem ich Zeitungen ausgetragen habe, und ähm, ja, nicht jeder Briefkasten ist von der Straße aus erreichbar und ich habe dann eben eine dieser Zeitungen in einen Briefkasten werfen wollen äh, bei einem Gebäude eines Hundebesitzers und der und fand das nicht so gut, dass ich da hinkomme. Und natürlich, ich war eben ein ängstliches Kind, äh, hat er dann sich mich vorgenommen. Und ähm, ja, es kam nicht zu einer Verletzung, aber es kam zu dem, womit ich immer, mh, was ich immer befürchtet hatte, nämlich, dass ich zumindest gebissen wurde. War auch am Tag drauf eigentlich wieder vergessen, aber für mich relativ äh, traumatisch. Ähm, und das Ganze war eben hier... Ja, ein paar Kilometer den Berg runter äh, in Niederbiber am Rand nach Segendorf hin. Ähm, sowas kommt ja vor. Äh, ich hatte einfach, glaube ich, keine Ahnung, wie ich dem <lacht> hätte entgehen können. Wahrscheinlich wäre das Beste gewesen, einfach nicht über so einen oder durch die, so eine Tür durch. Ähm, aber ich, ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt bei all diesen Sachen ist, äh, sind Kommunikationsprobleme. Also, dass, dass Menschen nicht verstehen, wie sie das Verhalten von Hunden zu interpretieren haben äh, und umgekehrt, dass Hunde das Verhalten von Menschen fehlinterpretieren. Liege ich damit einigermaßen richtig oder was sagt die Expertin dazu? <lacht>
1: ähm, ja, das ist ein Riesenpunkt. Und ein weiterer Punkt ist oder für mich noch ein wichtigerer Punkt ist eigentlich, dass ähm, Hunde angeschafft werden, ohne zu schauen, was ihre Genetik denn sie, äh, wie ihre Genetik sie antreibt. Mhm. Wenn ich mir einen ähm, Gebrauchshund zulege, also einen Rottweiler, einen Dobermann, einen Schäferhund in irgendeiner Form, dann ähm, sind die Jahrzehnte selektiert worden auf eine gewisse ähm, territoriale Komponente. Ja, die finden das dann eben uncool, wenn jemand da mhm. reinläuft in ihr Territorium und einfach sich bewegt, ohne dass der Eigentümer dabei ist. Ähm, so einem Hund das abzutrainieren, dass er entsprechend wacht, ist fast, unmöglich. Also entweder muss ich dann dafür sorgen, dass der Briefkasten frei zugänglich ist mhm. oder ich kann meinen Hund nicht ohne Aufsicht im Garten lassen. Das, und das ist dann Sache des Trainings, dass wenn ich sage, der darf da rein, der Hund das eben an der Stelle akzeptiert.
0: Mhm. Aber
1: ich mache aus einem Dobermann eben keinen Pudel, der sich eventuell freut, wenn da jemand Fremdes kommt. Und das ist ein Hauptproblem, dass ähm, Leute sich Hunde anschaffen, ohne da weil sie schön aussehen oder weil ich äh, eben zweimal die Woche joggen gehe, denke ich, ich brauche unbedingt einen, einen Rhodesian Ridgeback an meiner Seite, weil ich den auf die Tour auslaste. Ja, der hat aber ganz andere Bedürfnisse. Und dann wird angerufen, weil der Rhodesian Ridgeback jagt. Ja, es ist ein Jagdhund. Mhm. Ähm, und wenn ich das eben kommunikativ noch nicht so gut kann, dann ähm, sollte ich mir vielleicht etwas Leichtführigeres aussuchen, auch wenn es dann nicht so ganz der Optik entspricht, die ich mir vorgestellt habe.
0: <lacht> ähm, nimmst du auch wahr? Also ich, ich tue das, ähm, äh, dass es da auch große Moden gibt, was äh, Haustiere anbelangt. Also ich, ich sehe aktuell ja, Hunde, die ich, von denen ich das Gefühl habe, die gab es in meiner Kindheit gar nicht. Und umgekehrt, die, die ich damals an jeder Ecke gesehen habe, die gibt es heute kaum mehr.
1: Ja, das ist so wie in allem. Da gibt es Trends. Ne? Also wenn man so an die Vergangenheit zurück, der, der Dackel oder der Cocker oder so, die sieht man immer weniger. Dafür sind aktuell ähm, französische Bulldoggen oder Bulldoggenartige extrem im Trend.
0: Das sind die, die so komisch atmen, oder?
1: Genau, das sind die, denen die Atmung äh, oft schon ein Problem darstellt. <lacht>
0: <lacht> ja, die, die sind mir zuletzt eher äh, akustisch aufgefallen, wobei sie ja auch äh, optisch durchaus auffällig sind. Ähm, wir, wir kommen schon langsam in Richtung Ende, äh, was auch ganz gut ist, denn äh, wir haben uns ja hier äh, draußen hingesetzt. Ich hoffe, man hat es hier und da gehört, dass im Hintergrund... Äh, Bellen zu hören war, die, die Katzen wollen bei den aktuellen Temperaturen, wir dürfen so 3-4 Grad haben, glaube ich nicht raus wollen. Die könnten hier gegenüber auf den Balkon auch, aber ich glaube, die mögen nicht so wirklich. Ähm, eine Sache, die ich nie vergessen darf, äh, ich habe jetzt verstanden, Engers, Linkenbach, Segendorf, alles so ein bisschen ums Zentrum rum. Eine Frage, um die keiner rumkommt, der zu Gast bei Jedern ferscht ist. Was ist denn dein persönlicher Lieblingsort in und um Neuwied?
1: Puh. Ha, muss ich einen Moment nachdenken.
0: Ja, darfst du auch.
1: Okay. Ähm, ich glaube, also das ist einfach wahrscheinlich geprägt von der Kindheit. Ähm, ich sitze... Und das habe ich lange nicht gemacht, fällt mir an dem Punkt auf. Ähm, unheimlich gerne auf der Mauer vom Engerser Schloss, äh, komm her von außen dran und gucke auf den Rhein. Ja. Das ist so zu Hause, einfach mal, einfach nur gucken, Seele baumeln lassen. Das hm. ist, glaube ich, mein Lieblingsort.
0: Ja, ich glaube, also. Ich, ich könnte jetzt langsam mal anfangen, eine Statistik aufzubauen, ähm, aber ich habe es für mich selbst auch äh, gemerkt in den Jahren, die ich halt nicht hier war. Äh, es gab keinen Besuch, äh, den ich äh, hier gemacht habe, an dem ich nicht einmal zum Rhein gegangen wäre. Und das ist schon ein ganz großer, äh, eine ganz große Qualität, die wir hier haben, dass wir diese Möglichkeit haben. ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie mit, mit äh, Menschen, die am Meer wohnen, die haben eben auch was Besonderes. Und so gerade ein Fluss dieser Größe, das ist schon was äh, Spezielles. Äh, Sabrina, wir haben darüber gesprochen, äh, dass ihr hier durch äh, schweres Fahrwasser gerade unterwegs seid. Äh, wenn jetzt jemand oder na, zwei Dinge. Also zum einen, ihr betreut hier eine ganze Menge Tiere und ihr wünscht euch sicherlich auch, äh, dass das ein oder andere ein neues Zuhause findet.
1: Im besten Fall alle.
0: <lacht> wie, wie sieht das Angebot da konkret aus? Oder ähm, vielleicht, ja jemand, ich glaube, der ein oder andere ist jetzt auch äh, durch die Krise bedingt, äh, ist das Interesse daran, äh, auch äh, Haustiere zu halten, durchaus auch ein bisschen gestiegen. Kannst du da ein paar ganz allgemeine Hinweise zu geben, ähm, wann das sinnvoll ist, wie man das tun kann? Und andererseits, was ihr als Tierheim euch da am meisten wünscht?
1: Ja, dass die Leute sich vorher Gedanken machen über die Bedürfnisse des Haustieres, das sie sich ausgewählt haben, ja. Kaninchen in der Innenhaltung zum Beispiel geht eben nicht in einem kleinen Käfig, auch nicht, wenn es dann zweimal am Tag durchs Wohnzimmer hoppeln darf, sondern dann brauche ich dann schon ähm, sechs Quadratmeter Gehegegröße für zwei Kaninchen. Man sollte sie eben nicht alleine halten, also sich gut über die Tierart informieren, überlegen kann ich das, will ich das, auch auf Jahre mhm. und sich dann entsprechend ähm, bei den Tierschutzvereinen eben über die Website ähm, Informieren ist da das passende Tier, dann das Gespräch mit uns suchen und ähm, dann finden wir vielleicht das passende Haustier. Ist auch die Frage gerade, wenn ich jetzt an Hunde denke, es gehört scheinbar immer mehr dazu, dass man einen Hund hat. Also die Hunde werden mehr in Deutschland. Mhm. Ähm, brauche ich das wirklich? <lacht> ja, muss ich wirklich, wenn ich acht Stunden arbeiten gehe, obwohl immer mehr Leute den... Ähm, das Tier auch mitnehmen können auf die Arbeitsstelle, mhm. ähm, brauche ich dann einen Hund, der am liebsten vier Stunden am Tag rennt draußen. Ja. Ja. Das ist das. Die eigenen Bedürfnisse genau überprüfen und dann mit den Bedürfnissen des Tieres abgleichen. Dann ist schon vielen geholfen.
0: Mhm. Und da seid ihr dann im Zweifel auch beratend tätig und ähm, könnt dann hier auch aus einem... Fundus schöpfen, wo man dann äh, nach Möglichkeit sagen kann, ähm, hier ist ein Tier, das könnte auch zu diesem Menschen passen. Ja, ge ge geht die Beratung da so weit? Ja, oder? natürlich.
1: Wir fragen immer genau die Lebensumstände ab mhm. oder wie sich das ähm, Leben denn vorgestellt wird eben mit dem Haustier. Und dann schauen wir, ob das Tier eben entsprechend passt aus unserer Sicht. Wir haben dann auch immer wieder Diskussionen, wenn man schreibt, die Katze, der Hund eben nicht zu kleinen Kindern, weil sie eben schreckhaft sind, weil sie verwildert sind, weil sie eventuell Aggressionsprobleme haben. Und dann die Diskussionen losgehen, wenn eben Familien dann doch mit kleinen Kindern anrufen, weil sie das Tier eben so schön finden. Und das sind dann manchmal ähm, ermüdende Gespräche einfach, wenn sie sich häufen hm. oder ähm, keiner hört natürlich gerne ein Nein, aber wenn wir der Meinung sind, das Tier passt einfach nicht zu dem Interessenten, dann ähm, geben wir es halt eben auch nicht dahin und äh, einige verstehen es und andere verstehen es dann nicht, dann muss man eben mit äh, den Postings oder den bösen Anrufen leben.
0: Ja, gut, aber das muss wahrscheinlich beinahe <lacht> jeder und ja, jeder, der sich in irgendeiner Form in die Öffentlichkeit begibt, muss mit viel Kritik rechnen. Und das ist ja auch aufgrund von Social Media mehr geworden. Aber ich denke, Social Media kann euch wahrscheinlich auch ein bisschen helfen, weil es zusätzliche Austauschplattformen äh, schafft.
1: Ja, es ist Fluch und Segen.
0: Ja. Gut, auch dieser... Podcast ist ja ein Teil von Social Media im weitesten Sinne. Ich hoffe auch mit dieser Episode wieder etwas dazu beigetragen zu haben, ein Bild von der Vielfalt dieser Stadt aufzubauen. Besuche sind hier im Moment wahrscheinlich nur eingeschränkt möglich oder nur nach vorheriger Terminvergabe. Hoffen wir mal, dass das vielleicht in etwas wärmeren Zeiten äh, dann schon wieder etwas besser wird. Aber nichtsdestotrotz, die Vermittlung läuft weiterhin.
1: Genau, die Vermittlung läuft, sie ist eingeschränkt. Das heißt so dieses, ich weiß noch nicht genau, ich möchte mal gucken, was haben sie denn für Tiere, das äh, findet zurzeit gar nicht statt. Also wir vergeben Einzeltermine, wenn man an einem speziellen Tier Interesse hat, das man entweder auf der Website gesehen hat oder eben über ein Telefongespräch klären konnte, haben wir überhaupt etwas im Bestand, was passen könnte.
0: Mhm. Ja. Ja und das habe ich schon gesehen, dieser Hinweis äh, vielleicht auch nochmal, ähm, wirklich diese Webseite mal anschauen, die ist ähm, hervorragend gepflegt und äh, da findet man ja fast alle Informationen bis auf so ein paar hintergründige Sachen, die wir jetzt hier im Gespräch noch haben erläutern können. Äh, also das ist auf jeden Fall ein Versuch wert und du sagtest Vermittlungen finden auch durchaus überregional statt.
1: Genau. Da sind wir gar nicht so begrenzt. Natürlich, die meisten Tiere bleiben in der Region. Aber wir haben letztes Halbjahr zum Beispiel unheimlich viel in den Bonner Raum vermittelt. Und auch teilweise vermitteln wir Tiere wirklich weit weg. Ich glaube, das Weiteste, was wir letztes Jahr hatten, war nach Luxemburg und dann einmal hoch an die Nordsee.
0: Mhm. Hab ich irgendetwas vergessen, was dir noch auf dem Herzen liegt, was du gerne persönlich oder äh, für den Tierschutzverein noch ähm, aussprechen möchtest?
1: Ich, was mir ein Anliegen ist, immer wieder, ähm, auch in Gesprächen, gerade wenn Leute anrufen, weil sie ihr Tier abgeben möchten. Wenn ich mir ein Tier anschaffe, dann übernehme ich halt eine gewisse Verantwortung. Und auch wenn es dann schwierig wird, weil das Tier Verhaltensauffälligkeiten entwickelt oder weil sich meine Lebensumstände ändern, sollte ich mir dieser Verantwortung weiterhin bewusst sein. Natürlich, wenn es nicht anders geht, nehmen wir das auf. Aber einfach nur, weil es schwierig ist, ähm, kann ich mich nicht dann direkt davon freimachen. Wenn ich A sage, muss ich eben auch B sagen. Aber das ist für mich auch so ein bisschen ein Zeitgeistproblem, dass dann einfach, wenn es schwieriger wird, dass man dann was Neues dass man es abgibt und dann eventuell, ähm, das Schlimmste, was mir passiert ist, dass jemand wirklich hier einen Hund abgeben wollte, weil der jetzt eben schwierig ist und dann tauschen wollte gegen einen einfacheren Hund. Okay. Und das, äh, das werde ich nie vergessen und das, äh, ja, das wäre sowas, was ich mir wünsche.
0: Tja, jetzt, äh, du bist die Tierexpertin. Wie ist das mit den schwarzen Katzen? Weißt du um die Symbolik? Äh, ich meine doch, eine Richtung wäre gut, die andere wäre schlecht.
1: Ich ähm, erstens ist die Katze schwarz-weiß.
0: Ja, aber schwarz überwiegt. Also ich muss es dazu erkennen man sieht es ja nicht, hier ist gerade eine Katze vorbeigelaufen. Genau, das ist
1: eine unserer Hofkatzen. Ähm, ich bin nicht abergläubig, von daher weiß ich es überhaupt nicht.
0: Ja. Also ich, ich bin es auch nicht, äh, aber. Ähm es muss mal jemand zu Niels Bohr gekommen sein, ein, ein sehr berühmter und erfolgreicher Wissenschaftler, und hat ihn gefragt, Herr Bohr, über Ihrer Tür hängt ein Hufeisen, Sie werden doch nicht abergläubig sein. Er nein, natürlich nicht, aber es soll auch wirken, wenn man nicht daran glaubt. Und <lacht> von daher... Ähm also sie ist jetzt von rechts nach links gekommen. Ich glaube, wir werten es als gutes Zeichen, als gutes Omen äh, für das Tierheim Neuwied in Segendorf, ähm, für Sabrina Steger und auch für den Neuwied-Podcast Jeden Ferscht, der dieses Jahr weitergehen wird. Äh, an der Stelle jetzt nochmal herzlichen Dank an Peter Dümmler von Merlin Sound, äh, dem ich hier wieder eine etwas kompliziertere Aufgabe stelle. Aber wir haben uns eben entschieden, draußen aufzunehmen, damit ihr auch ein bisschen was von der Atmosphäre des Tierheims mitbekommt. Das war die 20. Episode des Neubiet podcasts Jeder entferscht. Hat mich sehr gefreut, Sabrina, hier äh, bei dir beherbergt zu werden. Und ich glaube, ich könnte das Gespräch noch mal so lange fortführen und würde noch viele interessante neue Sachen lernen. Aber das dann vielleicht im nächsten Jahr oder wenn hier irgendwie mal ein tolles Event ist oder so, wenn das wieder geht. Und das war's. Möchtest du dich verabschieden?
1: Ja, super. Vielen Dank für das nette Gespräch und die Chance und äh, ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder.
0: Tja, das war's mit der 20. Episode und tschüss. Bei uns gibt keiner der Herbst, auch der Künste oder der letzte, bei uns ist
1: jeder der Ersten.